0: Saludos del seminario allá en el sur, de la, lo que llaman Casa Central, el antiguo y querido edificio rojo ahí en el centro de la ciudad de Temuco. Ahí el señor nos ha permitido compartir el, la tarea formativa y hacer sufrir estudiantes. No hay nada más lindo que eso. ¿Sí? Eso es, uno de que tiene la vida docente. Verlos sufrir ahí con los idiomas bíblicos y poner esas caras de tragedia cuando uno les dice, saquen una hoja y pongan el nombre. ¡Uy, es lindo eso! ¡Qué bonito! Bien, abramos la Biblia en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. La Biblia dice... Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a ustedes. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes cuando los mencionamos en nuestras oraciones. Los recordamos constantemente delante de nuestro Dios y Padre a causa de la obra realizada por su fe, el trabajo motivado por su amor y la constancia sostenida por su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados de Dios, sabemos que Él los ha escogido porque nuestro Evangelio les llegó no solo con palabras, sino también con poder, es decir, con el Espíritu Santo y con profunda convicción. Como bien saben, estuvimos entre ustedes buscando su bien. y ustedes se hicieron imitadores nuestros y del Señor, cuando a pesar de mucho sufrimiento recibieron el mensaje con la alegría que infunde el Espíritu Santo. De esta manera, se constituyeron en ejemplo para todos los creyentes de Macedonia y de Acaya. Partiendo de ustedes, el mensaje del Señor se ha proclamado no solo en Macedonia y en Acaya, sino que en todo lugar, a tal punto se ha divulgado su fe en Dios, que ya no es necesario que nosotros digamos nada. Ellos mismos cuentan de lo bien que ustedes nos recibieron, y de cómo se convirtieron a Dios dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. Y esperar del cielo a Jesús, su Hijo, a quien resucitó, que nos libra del castigo venidero. Oramos, Padre, oramos esta mañana en el nombre de Jesús, pidiendo que tú nos guíes, que nos permitas entender, aplicar y vivir esta palabra para la gloria tuya. Te pedimos, Señor, ahora que nos acompañes en el nombre de Jesús. Amén. Este, este capítulo 1 tiene una serie de detalles históricos y de algunas palabras ahí que, que, como, que hacen difícil en tanto la lectura. Por ejemplo, ese versículo 6 cuando habla del sufrimiento con el que recibieron la palabra. Bien, el capítulo 17 de Hechos nos habla de esto. Nos habla de cómo comienza la historia del cristianismo en la ciudad de Tesalónica. Tesalónica era en su momento, en su tiempo, la ciudad clave en el territorio en el que estaba situada Tesalónica era una ciudad capital importante con prestigio económico político, social con presencia variada de religión era una ciudad ubicada sobre las vías principales de comunicación del imperio romano Tesalónica estaba sobre la vía Ignacia la, la, la gran carretera romana que saliendo de Roma compartía con todas las provincias y cercana a otras vías de comunicación entonces la ciudad era un centro comercial tenía importancia comercial para el imperio era una ciudad con poder político porque 40 años antes de Cristo había sido designada ciudad libre con la posibilidad de organizar su propio gobierno interno con la posibilidad de acuñar su propia moneda ...con la posibilidad que tenía ese grado de independencia dentro de las ciudades romanas. Era culturalmente griega, pero libre dentro del imperio romano para moverse. Eh, casi todos los cultos religiosos de ese tiempo tenían representación en esa ciudad. Habían cultos griegos, religiones griegas, habían expresiones religiosas romanas... Incluso algunos cultos egipcios estaban presentes allí. Y también habían judíos expresando su fe. Los judíos en cada ciudad donde estaban intentaban, trataban de organizarse con alguna sinagoga lo que dependía del potencial económico que tuviesen y del número suficiente de hombres para poder sostener la, la, el culto, la liturgia judía. En Tesalónica vio... Lo suficiente para sostener una sinagoga, Lo suficiente para establecer el culto. Usted sabe que en el mundo judío es necesario tener a lo menos 10 hombres para comenzar la ceremonia un sábado. Si no hay 10, si hay 9 hombres y una mujer no se puede. Si hay 9 hombres y un extranjero no hay la posibilidad y el judío no puede celebrar a menos que haya una cantidad determinada de judíos. Yo fui kinesiólogo, soy kinesiólogo y trabajaba en el Hospital Israelita en Buenos Aires. Y el Hospital Israelita en Buenos Aires tiene una sinagoga dentro. Y cuando yo estaba a veces en, de, de guardia los sábados, estaban, veía a los ancianos judíos que llegaban nueve, ocho, y a veces esperando que llegara uno más. Y más de una vez se me acercaban a preguntar, Goim o Yiddish, si era de los pueblos o si era del pueblo. Buscando y esperando. Y a veces era una tristeza verlos esperar y esperar, porque en esa sinagoga iban solo ancianos. Y era muy triste verlos esperar que llegara un 10, el último, para poder adorar a Dios. Y a veces retirarse los ancianos porque no pudieron. Eran solo nueve, eran solo ocho. Bueno, en Tesalónica había una sinagoga. Y estaban ahí. Y eran importantes. Tenían... Eh, poder tenían presencia en la ciudad y eran conocidos. Ellos les hicieron también nos cuenta que cerca del año 50 por ahí después de Cristo llega Pablo, Silvano y Timoteo y comienzan una tarea evangelística misionera, empiezan a compartir el mensaje y empiezan a tener cierto impacto porque la gente empieza a convertirse a Jesucristo. Empiezan a unirse al grupo que Pablo, Silvano y Timoteo lideran. Estos primeros conversos, los primeros cristianos eran de extracción judía, pero no todos, no eran muchos. Algunos de la sinagoga, pero generaron impacto. Otros eran no judíos que se habían acercado a la sinagoga y tenían cierto conocimiento y fe en el Dios de Israel. Pero la gran mayoría de los que empezaron a unirse a la iglesia venían de una extracción totalmente distinta. Venían del mundo pagano, del mundo griego, del mundo romano. El trabajo misionero duró muy poco, no más de un mes, porque la ciudad se resintió y el poder reaccionó. Y el poder religioso judío activó sus redes y juntaron gente y acusaron al grupo cristiano de subversión de una eh, sedición encubierta con un barniz religioso. Dijeron, estos vienen con un mensaje religioso, pero en realidad son... Sediciosos porque están hablando de otro rey la ciudad se alertó hubo un alboroto hubo violencia física golpearon a algunos cristianos y la ciudad acepta la acusación y hace responsable a la iglesia de la violencia que habían sufrido y les piden según el relato de hechos que paguen una fianza para asegurar la paz de la ciudad en ese ambiente los misioneros se van Pablo, Silvano y Timoteo tienen que ir Salir de la ciudad para calmar un poco la situación. Y al irse, dejan a esta pequeña congregación naciente uh, sin con la conciencia y con la intranquilidad de que quizás no hicieron todo lo que pudieron haber hecho. ¿Y qué va a pasar con ellos? Entonces escriben. Y escriben esta carta, primera de Tesalonicense, una carta que es de las primeras cartas paulinas, con muy poca eh, duda de, este, de quién es el autor. Es Pablo. Es este equipo, le escriben. Tiene una tremenda carga por la Iglesia y una duda. ¿Cómo pueden vivir la fe en una sociedad multicultural que es hostil al Evangelio? ¿Cómo se vive la fe en una ciudad que parece refractaria al mensaje y que responde agresivamente a aquellos que están tratando de vivir una fe especial? ¿No es acaso... a ¿Atingente a nuestro tiempo? ¿No es acaso una pregunta que tiene que ver con el, la época en que nosotros vivimos? ¿Cómo vivimos la fe en este tiempo? ¿Cómo, cómo vivimos el ser cristianos en sociedades multiculturales? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo, cómo podemos vivir esa fe? Allá en Temuco el año pasado tuvimos una, una, un, un coloquio y vamos a repetirlo este año en, acerca de la religiosidad mapuche, que es un tema que nosotros tenemos allá. ¿Cómo entendemos la fe cristiana en el contexto de un pueblo que tiene una creencia definida? ¿Cómo dialogamos y cómo aprendemos y cómo podemos compartirlo de una manera que sea culturalmente válida, sabiendo la situación de que a veces vivimos en ese contexto, que tienen también un, un componente religioso. ¿Cómo es la situación en una ciudad que tiene un poder como esta donde hoy estamos? ¿Cómo vivimos la fe en esta situación? Hay tres palabras de este capítulo 1, palabras, términos que uno podría decir, son como los personajes de este relato. Tres palabras. Nosotros, ustedes. Y ellos, si usted mira el capítulo 1, todo el relato está armado en función de esos tres términos, nosotros, ustedes y ellos. Y esos, esos, esos términos pudieran jugar, funcionar eh, en un tema literario como los personajes que están aquí, sobre los cuales el relato se construye. Y sobre los cuales uno puede encontrar tres ideas para vivir la fe en las ciudades. Mire, la fe primero se vive en comunidad. La fe se vive en comunidad de creyentes. Y esa es la palabra nosotros que está en el capítulo 1. ¿Cómo empieza el texto? Nosotros, Pablo, Silvano y Timoteo. ahí. Nosotros les escribimos. Nosotros. Observe. Pablo no, no se no adjudica la autoría total de la carta. Pablo no se pone en un nivel superior Al resto de su equipo Pablo no dice Yo Pablo y mis ayudantes Silas o Silvano como lo llama acá Y Timoteo No, los tres Los tres estamos preocupados de ustedes Los tres queremos compartir este mensaje Los tres fuimos Los tres estuvimos Y los tres los recordamos Nosotros hablamos con ustedes Los tres estamos aquí El, el, el tono Mire, cómo le hablaba el versículo 2. Nosotros siempre damos gracias a Dios por todos. Es nosotros. Siempre damos gracias a Dios por todos. Cuando lo mencionamos en nuestras oraciones. Siempre damos gracias a Dios por ustedes. Luego él agrega: constantemente lo recordamos. Versículo 3. Ese es otra vez nosotros. Nosotros nos acordamos de ustedes. El versículo 4 sabemos su elección sabemos que han elegido que los ha escogido que ustedes los ese versículo con sus particularidades para leerlo sabemos reconocen el valor de la comunidad de fe en Tesalónica reconocen que en medio de una situación difícil complicada violenta que han sufrido son un grupo comunitario que vive la fe y tienen valor en eso reconocen el valor, aunque ustedes no tengan una gran fuerza, aunque los hayan presionado, aunque no tengan mucha experiencia, aunque no sean tan famosos, tienen un alto valor a los ojos de quienes les llevaron el mensaje. A nuestros ojos, ustedes son muy valiosos. Usted que está aquí esta mañana, que ha venido a la iglesia, que usted está conociendo al Señor, lo conoce, o tiene una gran experiencia, usted es importante usted tiene un valor pero hace, además de la nota sobre el valor hay una nota sobre la responsabilidad porque Pablo escribe en el versículo 9 no, en el versículo 8 tanto se ha divulgado la fe de ustedes en Dios que nosotros ya no es necesario que digamos nada no es necesario que digamos nosotros le llevamos el mensaje, dice el versículo 5, y el 8 dice, bueno, ahora nosotros ya no tenemos que decir nada, ahora ustedes pueden decirlo. Es decir, nosotros estuvimos allí con un mensaje, un mensaje que les llegó integral, en palabras, en poder, en convicción. Es decir, el Espíritu Santo estuvo ahí, dice Pablo, estuvo ahí presente cuando llevamos el mensaje y por eso tuvo efecto. Pero ahora, ahora ustedes son los que están en ese lugar hicimos nuestra parte quizás no fue todo lo que podríamos haber hecho quizás no fue durante todo el tiempo que hubiésemos querido tal vez los dejamos antes de lo que hubiese sido bueno pero aún así ustedes son los que están ahora en esa ciudad ya no somos necesarios ahora ustedes están ahí escuchen en la ciudad actual lo que se necesita es la iglesia de hoy una iglesia actual para la ciudad de hoy. Hoy es este nuestro tiempo. Ahora nosotros estamos aquí. Otros vinieron, nos trajeron el mensaje, nos valoraron, nos amaron, nos quisieron, nos cuidaron, pero ahora nosotros, los que ahora estamos en este tiempo, con nuestras debilidades y fortalezas, con estas amenazas y oportunidades, nosotros somos los que tenemos la oportunidad de vivir el Evangelio en la ciudad. La iglesia de hoy tiene la ciudad actual. El mensaje eterno por este, por la iglesia, para el tiempo que le toca vivir. La segunda palabra clave habla de la, de la esperanza y de la dependencia. Y es la palabra ellos, ellos. Versículo 9. En el versículo 9 dice, ellos hablan de ustedes, ellos mismos cuentan. ¿Quiénes son ellos? ¿Acaso la ciudad? Bueno, indirectamente la ciudad habla y habló. Y el, el episodio de violencia y la presión contra la iglesia también habla de lo que la iglesia estaba haciendo. Pero ellos también son las otras comunidades de fe que ven lo que ellos están haciendo. Los de Macedonia y Acaya, Europa y Grecia. El ambiente de ese tiempo. Los otros lugares, las otras. La iglesia también tiene que aprender que no estás solas, que no son todo lo único que hay, hay una situación de dependencia entre las iglesias, cuando el lunes 23 hay una conferencia bíblica acá, es una expresión del cuerpo, de todos, es abierto a todos, todos, ninguna iglesia en sí misma sola y por sí tiene todo el peso de la ciudad, ni el peso completo del testimonio, ellos cuentan lo que ustedes hacen, y acá en este pasaje, ellos cuentan. Y acá en este tiempo y en esta ciudad, unos y otros cuentan y afirman lo que el Evangelio está siendo vivido en cada congregación, en cada iglesia. Es muy bueno que exista un, una palabra nosotros, porque valora la iglesia. Pero también es muy bueno que haya un ellos, porque es un medidor de cómo se está expresando la fe en la iglesia. Es un indicador. Ellos hablan y ellos dicen, ellos ven es un recordatorio un medidor de cómo vive la fe en la iglesia otras iglesias que ven y se apoyan y se sostienen la tercera palabra es que la que está en el corazón del capítulo y es la palabra ustedes hay un nosotros hay un ellos pero hay un ustedes la fe se vive en la ciudad dentro de la ciudad la iglesia, la iglesia en la ciudad, corazón de este capítulo, la comunidad de fe, los, tes los tesalonicenses que están allí, su identidad, su fuerza, su actividad. Y vuelva conmigo al versículo 1. La iglesia de los tesalonicenses que está en Dios el Padre, en el Señor, en el Padre, en Jesucristo. Si uno mira el versículo, uno va descubriendo esas situaciones en una palabra muy profunda que nos remite al centro de algo. Están en Dios, en el Señor, en el Padre, en Jesucristo. Esa es la identidad de la iglesia. Pablo les recuerda su identidad, quiénes son, lo que ellos son. Están en una ciudad que no los ha tratado bien. Pero el comienzo del mensaje es, en esa ciudad... Ustedes están en Dios. En esa realidad, en ese, en esa en violencia sufrida, en esa dificultad para vivir la fe, ustedes están en Jesucristo. Y mi querida iglesia, eso es parte de la verdad para ustedes. Están en Dios, están en Cristo, en el Señor, en el Padre. Miren los, los calificativos, el Padre, no estamos solos, en el Señor, no estamos solos en Dios y en Jesucristo y observen los otros dos términos que están ahí gracia y paz gracia y paz es un saludo común culturalmente válido muchas cartas empiezan así pero aquí está hablando de Dios el Padre y del Señor Jesucristo y luego habla de gracia y paz dos términos también si uno lo relaciona puede ver que la gracia del Padre nos lleva a la paz en Jesucristo y el, vers y el versículo 1 tiene todo un contenido precioso para la identidad de la iglesia. La iglesia se identifica a partir de lo que son en el Dios al quien sirven y creen. Mis hermanos, ser iglesia en la ciudad nos llama a reconocer a quienes nos trajeron el mensaje. Pero también es necesario aceptar nuestra identidad para el tiempo que nos toca vivir. ¿Quiénes somos? ¿Un grupo de activistas religiosos? ¿Qué somos? Un grupo que busca prosélitos y adherentes a una ideología, una filosofía. No, somos personas que tenemos una identidad y vivimos esa identidad en la ciudad en la cual Dios nos ha puesto. Y tenemos una actividad. Mire, en el versículo 3 es claro. ¿Qué hace la iglesia? La actitud que tomaron respecto de la ciudad. ¿Cómo se relaciona esta iglesia con la ciudad? Leamos el versículo 3. Hay una obra realizada por fe, hay un trabajo motivado por amor y hay una constancia sostenida en la esperanza, una esperanza en Jesucristo. La obra realizada por fe, obra de fe, una tarea, cualquiera que sea, una fe, cualesquiera que fuese, una fe carente de contenido, es solo un disfraz religioso, dijo alguien. Fe, sin sustancia, es solo una apariencia, agrega. Cuando el texto dice obra, se refiere a una acción determinada, a una ocupación personal. El ser cristiano no es únicamente hablar de Cristo o defender sus verdades. Hablar, ser cristiano en la ciudad, principalmente es vivir en una relación constante con Él. La vida cristiana de la iglesia en Tesalónica era la expresión de lo que conocían y experimentaban de Jesucristo. Sus actividades mostraban lo que ellos creían. La iglesia no necesita solo mostrar su fe, sino vivirla y expresar con sus acciones lo que dice creer. Donde estés, cuando estés, en lo que estés, debe ser solo expresión de lo que dices creer. Y esa es tu obra de fe. Pero luego, Pablo y Silvano y Timoteo dicen, trabajo de amor. Trabajo motivado por el amor. Y este argumento toma un peso diferente porque la palabra, este trabajo, habla de algo que, que cansa, de un esfuerzo. Un trabajo que es difícil. Y claro, ¿cómo no va a ser difícil amar la ciudad si uno conoce y sabe lo que hay? Pero la obra de fe es un trabajo de amor. Y la iglesia Tesalónica había aprendido a amar la ciudad donde estaban. Y el motivo de su tarea, el motivo de su testimonio, era un amor profundo por aquellos que estaban allí viviendo. Expresiones de fe en amor a la ciudad y sus habitantes. Estamos llamados a amar a quienes viven. No enrostrarles ni refregarles en la cara sus. Situación de tristeza espiritual o su realidad de lejanía de Dios amarlos en la situación en que se encuentran y mostrar en ese amor la fe que decimos tener la iglesia que ama a la ciudad se puede cansar por lo difícil de la tarea pero aún así sabe que solo por amor puede mostrar la fe y esa constancia sostenida en la esperanza esa palabra tiene que ver con trabajar de buena gana. Constancia es trabajar manteniendo el buen ánimo en lo que hago, la buena disposición en lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque los de Tesalónica sabían que la fuerza motivacional para su actividad venía de la persona de Jesucristo. Espero en Él. Mi esperanza es Él. Y esta esperanza en Él me motiva a trabajar de buen ánimo en beneficio de la ciudad. Ahí, ese es el corazón de la iglesia en Tesalónica, compartir el mensaje de Cristo con la ciudad, vivir la fe en la normalidad de la vida, amar a su entorno y, as, y estar seguros de que la confianza en el Señor no es inútil. Cuando éramos pastores, mi esposa y yo en Antofagasta, una de las actividades que me gustaba a mí era participar con la junta de vecinos del lugar donde estaba la iglesia. Y para la Junta de Vecinos, el cura y el pastor. El párroco de la Iglesia Católica y el pastor de la Iglesia. Nuestro pastor, decían. Y a mí, bien, estar con ellos, compartir una, un año. La Junta de Vecinos dijo, nos gustaría celebrar Navidad por las plazas del barrio. ¿Nos pueden ayudar? Por supuesto, eso nos encanta y los músicos de la iglesia y el coro y armaron una cosa de navidad que teníamos la cantata de navidad, la adaptaron y con la junta de vecinos recorrimos las plazas del barrio cantando ni repartir folletos ni predicar, ni hacer llamados, nada la municipalidad un vehículo y, la, y, la, y, el, y íbamos plaza por plaza bajaban y traban el sonido, nosotros cantábamos íbamos por las plazas en algunas plazas los vecinos se juntaban y estaban tomando chocolate típico del norte chileno chocolate con algo más y llegábamos, cantamos, compartíamos después y después no íbamos. Compartir, amando la ciudad y con el mejor ánimo. Aunque fuese largo, aunque fuesen varias horas, el trabajo es por amor, de servirlo. Servir a la ciudad por causa de Jesucristo y hacerlo con el mejor ánimo porque ¿qué provoca eso como iglesia en la ciudad? Si acaso no es ver el mundo como Jesús lo ve. Gente a quienes Él ama. Finalmente, la iglesia tenía una fortaleza profunda en su tarea. Sabían de dónde habían venido. Ellos habían salido del mundo de los ídolos y esperaban al que había resucitado. Ese contraste es precioso. Miren en el final del capítulo. Ellos cuentan que ustedes se convirtieron a Dios... Dejando los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús, dice el versículo 10. Y contrasta los ídolos del versículo 9 con Jesús del versículo 10. Ese contraste, el resucitado versus los ídolos. Ellos sabían de dónde habían salido, recordaban y conocían ahora aquel que les daba una esperanza diferente y esa es la fortaleza de la iglesia sabemos lo que fuimos como les cuento a veces en la iglesia yo no nací pastor ok no aparecí de pastor en la cuna mi familia es cristiana vengo de generación evangélica pero no, no nací pastor yo sé de dónde salí yo sé lo que el Señor hizo conmigo y esa es mi fortaleza tú sabes lo que Dios ha hecho contigo y esa es fortaleza para ti no es culpa ni carga ni peso es fortaleza de lo que Dios es capaz de hacer porque si lo hizo contigo lo puede hacer otra vez y con otros es convertirnos esto es la definición de conversión me encanta cuando uno quiere decir ¿qué es convertirse? Aquí el versículo 9 y 10 lo dicen, es dejar los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero y esperar del cielo a Jesús. La conversión es un servicio en esperanza, en el lugar donde estamos. La fortaleza de la iglesia era saber de dónde habían salido y saber a dónde iban ahora. Es nuestra decisión, ¿dónde nos vamos a ubicar en la ciudad?, en la periferia emocional, en la frontera de nuestra seguridad o atrevernos a plantar el Evangelio en el corazón del lugar donde Dios nos ha puesto. Vivir seguros en nuestras trincheras, escapar a las periferias emocionales del ambiente en el que estamos o atrevernos a avanzar e insertar nuestra fe, nuestra vida en el centro del lugar donde Dios nos ha puesto. Enquira tu rostro, cierra tus ojos. Toma un minuto de tu vida. Aquí estás ahora. Dios te trajo a este lugar. Somos gente de fe. Somos personas religiosas. Dios nos trajo a este lugar. Estamos aquí. Esta es nuestra inversión de tiempo. Y Dios te ha unido aquí para decirte, estás en esta ciudad, tienes un trabajo que hacer, tienes una obra para desarrollar y tienes una actitud para tener. La ciudad puede ser hostil, la ciudad puede parecer un gran monstruo. El ambiente social puede parecer negativo para gente que tenga valores cristianos. Pero aún así Dios ama la ciudad. Y este es tu tiempo, y esta es tu iglesia, y esta es tu oportunidad de vivir la fe, dispersos por la ciudad, reunirnos aquí para tomar fuerza y ánimo y salir a la ciudad a vivir la fe donde Dios te ponga. Padre, oro por mis hermanos, por mis hermanas, por la situación en la que están, la realidad que están enfrentando. Tú sabes, Señor, cómo han llegado, tú tienes poder y presencia tuya para guiarlos en cada una de esas realidades Oramos en el nombre de Jesús por cada matrimonio que está aquí, para que puedan descubrir el poder y el potencial que tienen de vivir juntos. Que oro por cada joven, oro por cada niño, oro por cada uno de los que están en este lugar, aquellos que están solo luchando por la fe, aquellos que tienen un gran apoyo en su familia. Que pueda cada uno descubrir el poder de servirse, servirte a ti, esperarte a ti, saber quiénes son, para tu gloria. Y en ese ánimo vamos a servir al Señor, en el nombre de Jesús. Amén.